0: Bienvenidos a Notelies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. John Angulo es un ingeniero apasionado por las personas. Tiene muy presente que la clave de cualquier organización gira alrededor de cómo se trate el elemento humano. Actualmente es el director gerente de HidroRuber, una compañía española con presencia en Italia y en Estados Unidos han sido galardonados con multitud de premios por su modelo de gestión y eso es lo que os vamos a contar hoy, poniendo especial énfasis en la parte de transparencia y comunicación. Bueno, no me voy a enrollar más, os invito a escuchar la conversación con John Angulo y su modelo de gestión en HydroRubber. Bueno, bienvenido John, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, gracias a vosotros, ¿no? Por, por, por considerar que puedo aportar algo y, y encantado.
0: Oye, lo primero de todo, para quienes no conozcan HidroRuber, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis en vuestra empresa? ¿Qué os dedicáis?
1: Pues nosotros somos una, una cosa rara, eh, lo, lo explico. Eh, somos una empresa relativamente pequeña que compite con, con multinacionales y con cliente multinacional. En un sector muy de nicho, nosotros hacemos piezas de caucho para tanques de combustible y en el sector, claro, lógicamente en el sector de automoción. Eh, Estamos eh, aquí 80 personas en, en Navarra, luego tenemos planta en Italia donde tenemos 16 personas y un almacén en Estados Unidos donde, donde tenemos 3. Eh, más, eh, para, para, para que os hagáis la idea, nuestros 21 millones de euros aquí en, en Navarra y, y exportamos el, el 90%. Eh, pero somos un, un tipo de negocio un poco peculiar. Eh, por, porque somos pequeños compitiendo contra, contra grandes, suministrando a grandes y con una estructura rara también. El 50% de nuestro personal no toca
0: pieza. Mm. ¿Eh? Bueno, eh, a mí me gusta veros como David contra Goliat. Sí,
1: es, es algo así. Eh, es, es algo así, porque nuestro principal competidor son 36.000, es que tienen divisiones y cada opción eh, se dedica a una cosa, pero bueno, eh, pequeñitos para, para, lo que, eh, lo, para los que competimos, vamos, con los que competimos.
0: Oye, además de la singularidad de vuestra compañía, también tu caso es bastante singular, al menos bajo mi punto de vista. Porque dejaste en una etapa anterior, dejaste la empresa, pero regresas a HidroRuber en el año 2007. ¿Qué, qué situación te encontraste cuando volviste?
1: Bueno, eh, como decía, sí, sí es ¿no? Yo siempre digo que cuesta lo mismo llevarse bien que llevarse mal. El, yo creo que el esfuerzo prácticamente es, es el mismo. Siempre que he cambiado de trabajo he procurado un bien. ¿no? Y, y, y en este caso fue así. Yo estuve aquí cinco años como director industrial salí, porque no tenía muy claro el futuro de la empresa, lo pregunté varias veces, eh, la respuesta no... la verdad es que no me llenó y entonces, eh, pues bueno, al no haber alineado mi camino con el que llevaba la empresa, pues lo que hice fue redefinir mi camino. Y estuve fuera dos años, hasta que me llamaron para, para coger la gerencia y lo que en aquel momento dije, bueno, pues ya que antes no, no tenían o no estaba clara la estrategia, tengo la oportunidad de, de marcar, marcar rumbo, ¿no? Eh, siempre digo que hay que siempre cerrar las cosas, las cosas bien, porque la vida da muchas vueltas y no se sabe. Bueno, yo llevo en el 2007, me encuentro una empresa en pérdidas, eh, que estaba gestionada por parte del accionariado, personas mayores, de hecho no tenían email, por ejemplo, y no tuve ningún traspaso de ningún tipo. O sea, no había, no había estrategia, no había equipo directivo, Aquellas personas que se habían ido, que, que eran directivos y que eh, habían subido a, al segundo, ¿no? Y, y recuerdo, pues, eh, de los... Entonces eran responsables del departamento y recuerdo dos personas que enseguida me dijeron oye, sácame de aquí, ¿no? Quítame, que a mí me han puesto aquí y yo no quiero hacer esta función. No, yo me encuentro, me encuentro con eso, con una empresa en pérdidas y con una falta de, de estrategia, falta de equipo directivo... Eh, tampoco se compartía información, prohibieron las reuniones porque consideraban que era una pérdida de tiempo, y, y ese es el, el punto de partida. Entonces, a partir de ahí, pues a construir, eh, a construir, bueno, primero, cuando, cuando el barco tiene agujero, primero son tapar los agujeros, claro. Entonces, el, el inicio fue eh, de reducción de coste, de, de, de intentar hacer que el barco continúe a flote para poder tener buenos marineros y para poder marcar un, un, un ritmo de, de travesía, por así decirlo. ¿no?
0: Veo que te gustan también a ti las historias. Y me contaste una vez una que me encantó y es alrededor de una pregunta que te hizo un empleado. Cuéntanos, ¿qué, qué pregunta te hizo y cuál fue el contexto?
1: y bueno, yo como como había trabajado cinco años, cuando estuve dos años fuera y al volver, pues bueno, todo el mundo me conocía, ¿no? y una persona me paró en, en planta y directamente me preguntó si cambiar de casa. Eh, yo llevaba, yo creo que llevaba un mes, y bueno, me acuerdo, que me acuerdo perfectamente, le dijo oye, pues pregúntale a, a mí, a mí que me cuentas, ¿no? Y me dijo, mira, es que yo no sé eh, si tú cuentas conmigo para el proyecto, y tampoco sé la acerca de la viabilidad de la empresa. Y eso, de alguna manera, a mí me hizo un, un clic. Y, y de hecho, nosotros yo creo que tenemos eh, un modelo basado en personas, en parte por, por esta respuesta. Eh, porque ahí entendí, para mí, en comunicación hay tres aspectos clave. Eh, pero este, este es uno, ¿no? Y es que las personas necesitan tener información del lugar donde trabajan para poder tomar decisiones en su vida personal, ¿no? Y, y este fue, fue, para mí fue un pantallazo tremendo, ¿no? Porque este es el primero. El segundo es eh, que cómo va a contribuir la gente en algo que no conoce, ¿no? Que para mí es clave. O sea, si quieres involucrar a las personas, tienen que conocer por qué se esfuerzan, tienen que conocer hacia dónde vamos, por qué hacemos las cosas, tienen que conocer el resultado del trabajo que realizamos, etc. Yo me parece de locos pensar que, que alguien se va a involucrar en algo que no conoce. Yo desde luego no lo haría. Y entonces entiendo que, que la gente que, que está aquí, pues de la misma manera, si no sabe qué hacemos, no sabe por qué hacemos las cosas, tampoco se va a involucrar. Y luego hay una, una, una tercera pata en el, en el aspecto de la comunicación que para mí tiene que ver con el feedback. Cuando, cuando realmente informamos a la gente, la gente está viendo el resultado de su trabajo, el, el resultado de su esfuerzo. Y para mí esto es muy importante. O sea, alguien que no sabe cómo va su empresa y tiene que hacer un esfuerzo diario, pues bueno, ese esfuerzo de alguna manera se irá desmotivando en cuanto eh, que no conoce eh, su contribución a, al resultado. ¿no? Y para mí, por eso es, es, eh, es clave informar a, a, todo, a todo el personal.
0: Mira, a mí me, me gusta mucho esta historia, John, porque, y además ahora la ahora has explicado mejor, ¿no? Porque cuando un empleado te pregunta si se puede comprar una casa, en realidad, además de todo lo que has comentado, ya hay un primer paso de acercamiento, es que alguien se atreva a decirle al máximo directivo de una compañía, jo, me voy a comprar una casa, ¿cómo, cómo va a ir esta compañía? ¿no? Que, esto no lo has comentado, pero también dice mucho de un estilo personal tuyo que hace que haya alguien que se te pueda acercar y contarte algo de su vida, ¿no? Que creo que también es un elemento a tener en cuenta.
1: Sí, bueno, yo creo que cualquier empresa es relación. Basta. O sea, sí, hay un negocio, pero el propio negocio es pura relación entre las personas que están dentro y de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Al final. Eh, muchas veces alguien nos compra por el, por el trato que recibe la persona de tu organización y el ambiente, el ambiente que podamos tener eh, se genera por, por la interacción de las personas. ¿no? Todo es relación y cuanto mejor eh, vaya esa relación, mejor para todo hacia fuera y hacia adentro. ¿eh? Pero yo creo que al final no debemos olvidar de que estamos tratando siempre con personas. ¿No? Y de la misma manera que yo tengo inquietudes, pues eh, un jefe de planta, un jefe de equipo, un operario, un comercial tiene sus inquietudes y lo lógico es que las pueda preguntar y, y que se le den las respuestas. ¿no? Porque si no, eso siempre va a quedar ahí, ¿no? como algo, algo que, que desconoce y que de alguna forma me arma el esfuerzo. Es así de claro para mí.
0: Bueno, pues volvemos a ese momento en el que tú estás comenzando esa nueva etapa en donde te encuentras gente inquieta sobre el futuro de la compañía y tú te das cuenta que la, comuni que la comunicación y la transparencia es un factor clave. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomas en esa dirección?
1: Vale, bueno, yo... Eh, eh, nuestro modelo tiene muchas patas eh, y, y la primera fue la comunicación. Para mí es la clave de todo, para mí es la base, eh, porque al final... La, la, la comunicación genera credibilidad. Al final, nosotros hemos hecho mucho de decir tal día llega una máquina y luego reforzar el mensaje. La máquina que decíamos que llegaba es esta. Eso da credibilidad. ¿no? Cuando dices lo que va a suceder y sucede, genera credibilidad. credibilidad genera confianza que, que, que es entonces bueno, ahí por el 2007 yo pasé sitio a, to, a todas las personas de, Uber, de forma individual, una hora en el primer semestre y una hora en el segundo. Entonces estábamos siete conmigo, con lo cual pasé a 66 personas el primer semestre y 66 el segundo, porque quería conocer cómo estaban y cómo veían la, la organización. En el año 2008 eh, lo hice una vez y, y ya a partir del 2009. Lo puso a demanda. Yo todos los meses coloco en los tablones, en oficina y en planta, unos días con unas horas para poder estar conmigo y el que quiere estar conmigo, eh, pues anota su nombre y sube a mi sitio. Esto lo hice por una reflexión y es que eh, puede ocurrir que haya gente que quiera estar conmigo más de una vez al año y puede, puede haber gente que no quiera estar conmigo y yo no le voy a obligar a, a que esté conmigo. ¿Eh? Esto es una de las cosas que hicimos, ahora lo hacemos, tenemos eh, una responsable de personas y ella se junta, hasta el año pasado nos juntábamos una vez al año, ahora juntamos cada dos años con toda la plantilla y hacemos lo que la gente llama la encuesta de clima, nosotros no hacemos encuesta, nuestro responsable de personas habla una hora con cada persona y le pregunta sobre la estrategia, la comunicación, sus responsables, sus compañeros, todo. Pues este es el, esto fue el primer paso, luego... Eh, en paralelo fue una comunicación nómina que la hacía yo, la estuve haciendo tres años, cada mes escribía lo más relevante del mes anterior y se entregaba a todo el personal y también en paralelo pusimos las reuniones trimestrales. Juntábamos a toda la plantilla y ahí eh, pues yo explicaba cómo íbamos hasta ese momento. Si, si era en junio, pues explicaba cómo, cómo iba el año hasta mayo. Eh, todas las herramientas que tenemos, que tenemos cerca de 80 han tenido evolución. ¿no? Por ejemplo, la reunión trimestral, al principio me ponía yo allí con mucho miedo, porque no estaba acostumbrado a hablar delante de gente con mucho texto ¿no? en la presentación. Y ahora pues siempre me acompañan dos directivos que tienen que hablar, porque tenemos un joven equipo directivo que da puntos, entonces si hablan da puntos, etcétera. Y yo, por ejemplo, solo pongo imágenes. ¿no? Y, y ahora por las reuniones trimestrales han cambiado muchísimo. Siempre empiezo con una dinámica para en la que movemos a la gente, los ordeno a todos, en función del número de cervezas que bebes en la semana, o la talla de pie que calzas, o el pelo que tienes en la cabeza, o la distancia a, más lejana que te ha sido de vacaciones. Entonces, lo voy poniendo en fila, hacemos un de cinco, y siempre empezamos con de qué queréis que, hablamos, que hablemos. Entonces, ahí hacemos, con eso hacemos dos cosas. Por un lado, ordenamos a la gente de forma diferente, se tienen que poner de pies, los movemos, los, los ponemos en grupo y luego nos tienen que decir de qué quieren que hablemos en la reunión. Entonces, pues, explicamos la presentación que llevamos, yo he escrito en una velera todo lo que ha ido saliendo de cada grupo, lo tachamos y eso lo que me ayuda es a esas preguntas a devolverlas responsable. Y eso hace que participe, pues si tiene que ver con inversión... Eh, la pregunta se la lanzo al de automatización. Si tiene que ver con mantenimiento, al de mantenimiento. Y esto hace que participe, que participe mucho más gente. <risa> oye, y, y eso es lo, lo inicial que hicimos. Sobre, eh, una individual, eh, una escrita eh, con histórico y una presencial con toda la plantilla.
0: Oye, ¿qué es eso del equipo rotativo? Que sé que tenéis un equipo rotativo que se ocupa también de la comunicación. <risa>
1: Sí, bueno, en la comunicación nómina, que hacemos todos los meses, bueno, ponemos mucha información, ponemos facturación, proyectos nuevos, inversiones, cumpleaños de la gente, recomendamos un libro, hacemos una entrevista, hacemos, damos las herramientas los de reconocimiento que van ahí con fotos, artículos y ponemos... Eh, también ponemos eh, una descripción técnica, es decir, ¿un producto nosotros? ¿Dónde va? ¿Cuál función? ¿Qué pasa si falla? ¿Cómo se produce? con el sumo movimiento en estático, ponemos con fotos de los montajes, etc. Entonces, esto, realmente, eh, lo hacía yo, lo estoy haciendo tres eh, y, y, bueno, y redactaba, y al principio hacía unas enciclopedias, claro, yo quería mucho, ¿no? Luego yo mismo me di cuenta de que era un tostón, eh, porque me salían cinco páginas y ya lo reduje a, a dos páginas. Y más adelante también me di cuenta de que era mi visión lo que estaba transmitiendo. Entonces creamos un equipo de comunicación que está integrado por personas de diferentes departamentos, eh, alguien de ventas, alguien de producción, alguien técnico, alguien administrativo, y ellos se juntan una vez al mes y redactan la comunicación. Entonces, el, el, pues como todas las herramientas han ido evolucionando en el tiempo, eh, el, hubo unos años que fue un grupo Consolidado, yo no sé si fue voluntario, no sé cómo nació el grupo, pedía a la gente, creo que pediría a quien quiere contribuir, eh, de cada departamento, y era fijo. Luego ya lo hicimos eh, rotativo voluntario, y ahora es rotativo obligatorio. Es decir, eh, a un operario, una vez más, le decimos tú, y tiene que subir, y así tenemos diferentes... diferentes... Eh, o sea, Diferentes perspectivas ¿no? de, de, la, de, la, de la situación. Es verdad que hay una estructura que se ha ido creando a lo largo del tiempo, que no tiene mucho que ver con la que hice yo inicialmente. Y aquí sí que hay un, un tema que, que suelo comentar, y es que, eh, porque me pasado varias veces con otras herramientas también, con la primera comunicación que, que hizo el equipo, me vinieron a, ¿a que el visto bueno. Y les dije que no, que si yo tenía que dar visto bueno, para eso lo hacía yo que pusiese lo que les diese la gana, ¿eh? y es así como lo tenemos, yo eh, recibo la comunicación nómina, al que igual que todos los demás, no lleva ningún tipo de filtro desde el primer día, o sea, sale lo que, lo que sale, y, y eso hace que la herramienta en sí valga también, ¿no?
0: Mira, de todo lo que sé de vosotros, me encanta, bueno, es que tenéis un montón de cosas, es una pena que en una conversación tan breve no quepa todo, ¿no? Pero me gusta especialmente eso que llamáis minuto y resultado, que me parece genial. Cuéntanos en qué consiste.
1: Bueno, eh, tenemos varias herramientas eh, de comunicación hacia atrás. ¿eh? También tenemos una hacia adelante, hacia futuro. Y esto creo que es un concepto importante, porque muchas veces las empresas eh, tendemos a contar reciente y a dedicar poco tiempo a al futuro, ¿no? Y, y, y cuando, cuando informas sobre el futuro, eh, creas ilusión y, y creas pasión y motivación en las personas, ¿no? Al final del pasado yo creo que, que crea alegría si vas bien o desesperación si vas mal, pero cuando comunicas hacia el futuro te da, genera esa ilusión de proyecto. El minuto y resumen, como alguna otra herramienta que tenemos, el telediario, etc., es una etc., no es una reunión, es un vídeo que me hago a mí mismo, me grabo yo todos los viernes. Y explico cómo ha sido la semana. Esto me vino de una reflexión eh, de cuando tú haces una carrera, sea de bicicleta, de natación eh, o, o corriendo, cuando terminas normalmente te gusta saber dónde has llegado y qué tiempo has hecho. ¿no? O cuando en un partido de baloncesto o, o en un partido de fútbol, lo mismo. Estamos constantemente viendo el tiempo que queda y cómo va el resultado. ¿eh? Y esto me vino así y, y entendí que en la empresa... Igual.
0: no
1: Llega el viernes y sabemos que es viernes, eso sí, el tiempo lo tenemos medido, resultado, ¿no? Es como si jugásemos un partido de baloncesto sin tiempo y sin, y sin, sin el marcador, vamos, sin, sin saber los puntos que lleva cada equipo, ¿no? Pues no sé a qué jugaríamos. Desde luego el nivel de motivación sería bajo, porque no sé si gano o si pierdo, ¿no? No sé si estoy cerca o si estoy lejos. Y esto nació un poco así. entonces los viernes cada directivo me envía un mail con las cuatro, tres, dos cosas relevantes que han ocurrido en su departamento en esa semana. Yo con eso lo que me hago es me autograbo un vídeo y eso lo subimos a un grupo de WhatsApp en el que está toda la plantilla. ¿Eh? Y así la gente sabe cómo ha sido la, sema la semana, porque todavía no ha terminado, porque lo hago los viernes o el sábado a la mañana y la gente por lo menos tiene el, el marcador, por así decirlo.
0: Hay muchas empresas con las que hablamos del sector industrial que se quejan de lo difícil que es llegar al operario, porque, claro, no, no, no están trabajando como trabajamos los de oficina, con nuestro portátil abierto. Y yo creo, mientras te escuchaba, digo, joe, al final esto no va de quejarse, va de creatividad. O sea, eh, eh, en vuestro caso, habéis encontrado un montón de formas de llegar a, también al operario que no tiene el portátil abierto que, joder, que funciona, que hace que la gente sepa el minuto y resultado de la empresa.
1: Sí, eh, es así. O sea, yo, yo, yo creo y creo que no, no hay que gastar mucho tampoco. ¿eh? Eh, cuando hablamos de reconocimiento siempre estamos pensando en que es mucho dinero y tal. Y la mayoría de las cosas son pequeñas cosas. De muy, poco, eh, de muy poco importe o ninguno. Nosotros solo tenemos un premio dinerario. Todo lo demás es un bocadillo, un regalo de cumpleaños que, que hacemos el día de tu cumpleaños a cada persona. Eh, hacemos, celebramos cumpleaños de la gente un mes con, una, con, un, con un almuerzo, una vez al mes eh, con un almuerzo. O sea, pequeñas cosas que es, es más el propio detalle que, que, que el dinero en sí. Pero sí, yo creo que hay que ser de la misma manera. Que somos ingeniosos para resolver problemas de una máquina, por ejemplo. Tenemos que ser ingeniosos para poder llegar a las personas. Y muchas veces son, son pequeñas cosas. ¿eh? Es verdad, hay una cosa, y esto comento mucho, y que muchas empresas no hacen o no están dispuestas a hacer. ¿eh? Yo digo que hay que parar. Y esto es clave. Cuando tú quieres hacer un proyecto común, en el que la gente se, con el que la gente se identifique y se involucre, Tienes que juntar a la gente. Lo que no puede ser es que, que quieras crear un sentido de pertenencia, un sentido de, de proyecto compartido y que cada persona esté en un extremo de, 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 la, de, de, la, de la empresa. ¿no? Al final, tenemos que crear espacios donde la gente comparte. Para nosotros pues, puede ser las celebraciones de, de cumpleaños de la gente, hacemos una formación, toda la plantilla en un hotel fuera, un lunes al año, paramos en el cambio de turno para hacer reuniones Fin, la reunión trimestral, la cena de empresa, o sea, todas estas cosas donde juntamos a la gente y el que también paramos la producción 20 minutos para que el jefe, el, el jefe de turno explique a sus operarios cómo va la empresa, etcétera, etcétera. Aquí en cada departamento se hace igual, cada directivo para y explica cómo ha sido el mes anterior a cada persona que depende de él. Tenemos que, que, que entender, por un lado, que el roce hace el cambio tenemos que parar para rozar y es que es necesario. No que cuando tenemos uno pelear en una célula y otro a 200 metros. Es imposible porque van a compartir tres minutos de vestuario. Necesitamos eh, compartir en torno a lo que estamos, que estamos creando. Y muchas veces son, es verdad, que son pequeñas cositas, eh, las gotitas esas que al final llenan el vaso.
0: Oye, John, no me voy a atrever a... a preguntarte sobre un tema espinoso, a ver si vuestra creatividad ha entrado ahí. Es el tema de la retribución. Si ha habido algún margen de cambiar las cosas tal y como estaban al principio de cuando llegaste. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Pensáis que ahí también hay un espacio para ese ingenio del que hablabas?
1: Sí, sí. Para mí nosotros lo tenemos. Eh, yo creo que al final... Eh... Cuando la empresa va bien, tiene que ir, tiene que ir bien para todos. Y, y cuando la empresa va mal, nos tenemos que apretar el futuro de todos. ¿no? Y, y eso tiene que estar también en la política retributiva. Yo, yo, yo tengo la historia de que, cuando llegué aquí, en el año 2007, me encontré un, un, un pacto de empresa firmado a tres años, con subida de IPC más, creo que era un 2% o un 3%. Entonces, en un año como el, el, el 2008, que empezó la crisis en el sector de automoción, bueno, con la crisis global, en el año 2009 tuvimos que subir los salarios un 6%, ¿no? perdiendo dinero. O en el año 2007, cuando entré, que perdíamos dinero, en el año 2008 tuvimos que subir también en torno al 5%, o 4%, algo así, los salarios. ¿no? Entonces, eh, luego entramos en un periodo de recuperación, en el año 2010, pero como veníamos de, de años muy malos, me tocó en este caso a mí, porque ya estaba, negociamos congelación salarial. Entonces, mejoramos y tenemos a toda la plantilla con el salario congelado cuando la empresa va bien. Y cuando la empresa iba mal, tenemos que subir los salarios. Entonces, ahí entendí que, que no puede estar desacompasado la marcha de la empresa, o el resultado de la empresa, con la, con la, con la situación en, en, la que, en, en la que se encuentra, ¿no? o el, digamos, en la cuenta de resultados con la situación en la que se encuentra. Entonces, ahí lo que hicimos, eh, eliminamos ese diferencial. Siempre dábamos IPC. Y lo que hicimos fue mantenemos el IPC, al final actualizamos salario a nivel de, de vida, que es lo lógico, pero lo que tenemos es, es una paga de beneficios. Entonces, eh, en función del resultado de la empresa, tenemos cero, o sea, en, 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 tenemos eh, entre un tramo damos cero, luego tenemos un segundo, eh, un cuarto de paga, otro tramo media paga, tres cuartos de paga, y una paga extra adicional que llamamos la, la paga de beneficios. Y también introdujimos el plan de pensiones en paralelo. Y esas son las dos, las dos cosas que tenemos. Pero tiene sentido en cuanto a que si la empresa va mal, pues eh, hemos actualizado salarios al nivel de vida, pero nada más, no nos permitimos ninguna floritura adicional. Si vamos bien, repartimos. Porque una paga que es tradicional, creo que es en torno al 7,5%. Con lo cual estamos actualizando salario a siete, a, a, al, al IPC, más que el 7,5%. Pero hay una cosa también que es importante y es que la paga de beneficios no consolida. Y es importante también.
0: Claro. Oye, mira, eh, seguramente todos los que están conociendo por primera vez HidroRuber y tu caso, eh, se están... Bueno, normalmente las personas que nos escuchan están absolutamente rendidas a esta causa. Así que no voy a hablar de los que no nos escuchan. Voy a hablar de lo que es el escepticismo que reina en algún tipo de culturas corporativas respecto a esto que estás haciendo que en el fondo se resume en cuidar la relación, ¿no? En todo lo que ha sido eh, el cambio que habéis experimentado durante todos estos años de preocuparos por las personas, entenderlas mejor, un diálogo constante, transparencia, empatía con la retribución, etcétera, todo esto hay culturas corporativas que dicen todo eso está muy bien, es muy hippie, eh, genial, pero, oye, los números son los números. ¿Tú puedes... Eh, ¿De qué manera convencerías a esas empresas escépticas de que trabajar poniendo a las personas en el centro de tu foco y de tu actividad se traduce en mejores resultados de negocio?
1: Bueno, ahí hay... Ahí hay... Varias, varias cosas, ¿no? o sea, al final yo creo que, yo suelo decir, nosotros hacemos lo mismo, seguimos haciendo el mismo tipo de piezas aproximadamente, pero de forma diferente. Hacemos, tenemos otro enfoque, pero seguimos haciendo lo mismo y somos súper competitivos, ¿eh? llevamos trabajando Lean 10 años, tenemos un alto nivel de gestión y de exigencia. ¿eh? Yo creo que eh, cada empresa tiene su momento ¿eh? y, 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 y comparto que según el momento en el que te encuentres, hay unos modelos que son aplicables y otros que no son aplicables. ¿no? Yo, no, Por ejemplo, no podría tener la, la empresa en pérdidas y estar haciendo regalos de cumpleaños, eh, estar haciendo reconocimientos, llevarnos a toda la planta fuera, etcétera, etcétera. Por, pero por pura coherencia, porque la gente no entendería nada. ¿no? Seguramente pediríamos esfuerzo y, y luego dirían esto. ¿Cómo gestiona? Entonces, yo creo que, en función del contexto y de cómo te encuentres, hay unos modelos que son válidos y otros, y otros que en ese momento no son válidos. El modelo eh, basado en personas, eh, yo creo que, y como cualquier otro, yo creo que es válido, pero siempre y cuando hay un resultado económico. No somos una ONG. Entonces, si, si esto no da dinero, no va a haber modelo de personas, porque si, 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 si hiciésemos el indio terminaríamos por cerrar la empresa y no es que no hubiésemos de personas, no habría ningún tipo de modelo, no solo el, el basado en personas. Pues al final tiene que acompañar una serie de cosas. Uno es el resultado. Nosotros hemos demostrado que haciéndolo así funciona. Hay muchas otras maneras de hacer con las cuales también funcionaría, pero tengo claro que muchísimas cosas de las que podemos hacer con nuestra gente no las podríamos hacer con otro tipo de y yo creo que es básico el entender que las personas pasan ocho horas al día aquí y que están, les estamos pidiendo que hagan un esfuerzo. Y necesitamos que colocadas involucradas, que conozcan el negocio y que aporten lo máximo que pueda dar uno y, y yo creo que también lo hemos, nuestra cultura se ha impregnado también un poco de eso, ¿no? Al final, pues haces... Y, y de hecho, fíjate, una decisión que tomé hace ya tiempo, yo creo que... Es que hemos hecho muchas cosas aquí, ¿eh? que la tomé hace seis años, es no controlamos el gasto de nadie. Eh, o sea, al final, en un momento dado, me doy cuenta de que estamos mandando a los comerciantes a por medio mundo, es decir, depositamos la confianza de que nos representen como empresa y que vendan a Ido y luego mensualmente tienen que justificar cada gasto de la visa. Cuando sabíamos que los gastos, porque los lo veíamos, que son gastos comedidos y normales. Y desde hace, creo que seis años, no, no, no presenta a nadie ningún ticket. Lo tenemos así. Al final, es una demostración de confianza, ¿no? También. Eh. Pero eso va a hacer que nadie viaje en business, por ejemplo, a ir a Alemania, o que nadie vaya a 5 estrellas. ¿Por qué? Porque ya sabes que nadie te va a mirar, pero precisamente porque han delegado en ti esa confianza de que creen en ti y en que vas a hacer las cosas con el mejor criterio que tengas.
0: Y wow, lo tenemos así. Me, sí, me encanta. Y la última pregunta eh, que siempre hacemos y que me da pena porque eso significa que vamos a, a acabar esta conversación sí. que me, me, me estaría horas hablando contigo, John, es si tú consideras que sí. pueda haber alguien que pueda ser interesante, que crees que tiene la inquietud que tenéis vosotros, que, que crees que es coherente con esta transformación que queremos como país. ¿Se te ocurre algún nombre?
1: Eh, se me ocurren muchísimos. Eh. Yo creo que eh, por fortuna y ya desde, desde hace ya algún tiempo, creo que las empresas eh, ya llevan tiempo cambiando hacia otro tipo de modelos y quizás abandonando ya conductas eh, digamos tradicionales, ¿no? Y hay mucha gente ya haciendo eh, pues cositas eh, diferentes, eh, enfocadas en el colectivo, orientadas a la cultura, etcétera, ¿no? Pero bueno, te voy a dar dos nombres, ¿vale? He pensado, mira, eh, uno es Lorenzo Mendieta, que es de, de Alcorta Fortune Group. Eh, yo le conozco desde hace mucho tiempo, eh, nos quedar a comer una o dos veces al año para contar con nuestras penas y, y tienen eh, un tipo de empresa también eh, es una empresa técnica, pero también muy, muy orientada hacia, hacia las personas. Y luego, eh, la otra eh, persona es Raquel Gasco, que está en Snyder Puente la Reina. Eh, esta es, es una chica que le conozco desde, creo que desde hace dos años aproximadamente, pero es, una, es relativamente joven y, y está en una planta, con, con mucha, con mucha, una planta grande, con mucha gente. Y, y tiene un trato muy orientado hacia las personas, a dedicar tiempo, a estar con ellos, a preguntarles, etc. Y, y creo que son dos personas o personajes interesantes para, para conocer.
0: Qué bien. Bueno, pues nada, doble agradecimiento, dos por uno. John, que nos, en, nos ha encantado conocerte, que esto es un hasta luego y que os seguiremos mucho a la pista. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y seguimos en contacto.
1: Pues muchas gracias, Rafa, por tus palabras y... Nada, encantado de haber participado y mira, si alguna cosa a alguien eh, le viene bien, pues perfecto. ¿eh?
0: Seguro que sí. Un fuerte abrazo, John.
1: Un abrazo, Rafa.